0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Das Generieren von Innovationen und die Innovationsfähigkeit Deutschlands thematisierte beim Deutschen Betriebswirtschaftertag der Schmalenbach-Gesellschaft Ende September Rafael Laguna de la Vera. Er ist seit 2019 Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovationen, kurz SPRINT, und sieht allein in der Gründung dieser Institution einen wichtigen Schritt, um Innovationen in Deutschland stärker nach vorne zu bringen
0: die erste Sprunginnovation der Agentur für Sprunginnovation ist die Agentur für Sprunginnovation. Ne? Ich kann das auch schon schnell sagen. Ne? Weil, weil die Art und Weise, wie der Staat Innovationsfinanzierung und Förderung macht, die hat sich ganz schön tradiert und ist langsam und schwerfällig geworden, sodass das Geld eigentlich immer in dieselben Kanäle fließt und nur große Unternehmen oder eben die Unis und so weiter, die's, die, die dafür Menschen haben, das überhaupt annehmen können. Das heißt, alle Wettbewerber des Bundes landen dann immer in dieser Zielgruppe. Das ist aber nur vielleicht maximal ein Drittel, der Republik.
1: Bastian Nominacher hat 2011 mit zwei Kommilitonen Celonis gegründet und zum ersten deutschen Dekakorn weiterentwickelt, einem Start-up mit einer Bewertung von über 10 Milliarden Euro. Er berichtet von der Leidenschaft zum Unternehmertum, die in der elterlichen Bäckerei geweckt wurde und das Schlüsselerlebnis, das ihn zum Process Mining gebracht hat, bis heute Kern des Geschäftsmodells von Celonis.
2: Das war eigentlich der, der heure moment Und sehen, da ist das Problem. Und da ist eine Technologie. Da haben wir uns einfach drei Monate bei mir in der Wohnung hingesetzt und die erste Version von Celonis entwickelt. Und dann sind wir zum, äh, zum Kunden zurück. Und damals war es noch ganz einfach. Heute haben sie ja mit Celonis können sie Daten von Unternehmen direkt anschließen, in Live sehen, optimieren. Das waren noch Ausdrucke, die wir da generiert haben die waren so begeistert, und wir konnten dann genau sehen, wo es die Probleme in den Prozessen gab und den Prozess von über fünf Tagen Lösungszeit auf unter einen Tag Lösungszeit ähm, optimieren. Das war eigentlich der Startschuss vor Zelonis, und äh, das ist der, mit dem wir uns äh, bis heute beschäftigen, also wirklich Unternehmen dieses System of Value zur Verfügung zu stellen. Ein Ansatz, wie man wirklich sehen kann und äh, ähm, gerade für CFOs eine unglaublich spannende Technologie wirklich eigentlich als ja, der ja, ich nenne es immer der Super Process Owner, zu verstehen, wie läuft mein Geschäft und wo habe ich, wo verliere ich Performance, sei es jetzt auf der Bottom Bottomline, unnötige Kosten, unnötige Wirkung, bildung wo habe ich einen auf der Topline, wo kann man Kundenzufriedenheit steigern und auch im Bereich Sustainability, weil oft sind Prozessprobleme nicht nur mit kaufmännischen Auswirkungen, sondern führen auch zu Ressourcenverschwendung und unnötigen CO2-Emissionen.
1: Fünf Fragen an Rafael Laguna de la Vera. Herzlich willkommen. Danke, dass wir heute mit Ihnen sprechen äh, dürfen. Anlässlich des Deutschen Betriebswirtschaftertages Sprint.
0: Was macht Sprunginnovation aus? Welche Paradebeispiele gibt es dafür? Also vor allen Dingen ist die Welt nach einer Sprunginnovation nicht mehr so wie vorher. Und wir alle haben das gespürt und gemerkt. Also die letzte, die wir gemerkt haben, war der
2: äh,
0: mRNA-Impfstoff im Zuge von corona äh, Davor vielleicht das Smartphone. Können wir uns noch eine Welt vor Smartphone, Internet, vor dem Internet vorstellen? Also junge Leute bestimmt nicht. Ne? Also wir alten vielleicht dann doch noch. Aber in unserer Definition kommt noch hinzu, dass es das Leben der größtmöglichen Anzahl von Menschen besser machen soll. Es gibt sicherlich auch Sprunginnovationen, die das nicht tun und die eben nicht ihre positive Wirkung entfalten. Jüngstes Beispiel vielleicht sowas wie TikTok, wo man sich wirklich fragen muss, ob es nicht eher eine Droge ist als ein soziales Medium.
1: Positive Beispiele nochmal Sprunginnovationen?
0: Also wir gehen also fangen wir mal mit dem Fahrrad an. Das ist eine tolle Ermächtigungsinnovation nennen wir das, weil es uns ohne dass wir noch irgendwas anderes tun müssen, die einfach die Reichweite erhöht. Es ist das energetisch effizienteste Fortbewegungsmittel nach wie vor, da kommt nichts mit. Ne? Gibt es schon lange, hat sich auch gar nicht so viel verändert, ne? also das war eine richtige tolle Sprunginnovation. Ähm, äh, Wassertoilette, das mag jetzt irgendwie verrückt klingen, ich habe es eben auf der Bühne auch gesagt, ne? also jeder von uns würde, äh, würde auf irgendwelche andere Technologie verzichten, wenn er doch bitte das Wasserklo behalten darf, oder? Also können Sie in meinem Buch, was ich mit dem Thomas Rahmel geschrieben habe, haben wir noch ein paar mehr Beispiele? Es gibt natürlich endlos viele. Seit 300 Jahren wird unser Leben besser aufgrund von Sprunginnovation. Welche Mittel stehen Ihnen denn bei Sprint zur Verfügung? Und äh, was sind im Moment Ihre Fördercluster, wenn man das so nennen darf? Ja, also wir haben, ja, wir sind äh, quasi beschlossen worden. Äh, vor vier Jahren bin ich berufen worden, musste noch aus meiner Firma raus. Da kam für mich etwas überraschend der Ruf, muss ich dazu sagen. Aber ich habe es dann trotzdem gemacht bin aus der von mir mitgegründeten Firma mit 300 Mitarbeitern als Geschäftsführer kommt eigentlich ganz so schnell weg. Äh, haben dann 2020 so halbtags losgelegt im Sommer ganztags und 2021 Mitte 21 waren wir dann auf Betriebstemperatur und konnten anfangen zu arbeiten haben mittlerweile 1500 Projekte gesehen haben letztes jahr ca 80 Millionen investiert dieses Jahr 160. also es geht auch im steilen Flug sind jetzt wirklich auf Betriebstemperatur mit 50 Leuten äh, machen die Wettbewerbe davon laufen gerade 50 die Challenges, und wir haben 1.500 Projekte uns angeschaut, davon so um die 100 vorfinanziert und 13 in der Großfinanzierung, wo wir zwischen 20 und 90 Millionen pro Projekt geben Welche Schwerpunkte gibt es? Es gibt die Cluster Life Science, also Wirkstoffe, aber auch durchaus so Medizingeräte, also Lab on a Chip zum Beispiel, das ist ja der Traum, den wir schon lange erfüllen wollen. Da gab es mal diesen Terran Elizabeth Holmes-Skandal. Das, was die gelogen hat, das wollen wir wirklich wahrmachen, Aber auch ganz neuartige Verfahren in der Wirkstoffherstellung, wie zum Beispiel DNA-Origami, wo wir DNA-Stränge so drucken und programmieren können, dass sie dreidimensionale Formen bilden, so wie wir das wollen, und daraus zum Beispiel Kapseln zu machen, die Viren einfangen. Und das ist eins einer der etwas abgehobeneren Projekte. Aber selbiges Problem der antiviralen Wirkstoffe, da läuft eine Challenge, wollen wir auch mit den Dingen, die man vielleicht schon mal gehört hat, mit mRNA und CRISPR und so weiter lösen. Aber die lassen wir, die entwickeln wir gleichzeitig und schauen, äh, wer das am besten macht. Der andere Cluster ist Energie und Umwelt. ist auch wenig überraschend. Passt gut zu Deutschland. Uh, also Großanlagen bauen, so. Wir bauen das welthöchste Landwindrad mit einer Höhe von 300 Metern. Ähm, den höchsten Windmesturm haben wir schon gebaut, um zu messen, ob sich das überhaupt lohnt zu tun. Antwort ist, lohnt sich. Also machen wir es. Und das in zwei Jahren steht das. Und auf der anderen Seite des Energiespektrums bauen wir gerade Großlaseranlagen für die laserbasierte Trägheitsfusion, also Kernfusion wo mit ganz vielen Lasern auf ein ganz kleines, ein, ein Kubikmillimeter großes Pellet schickt, was dann zehnmal pro Sekunde gemacht wird, um Energie zu erzeugen. Und in diesem Spektrum dazwischen, wir machen äh, Microbubbles, um Mikroplastik aus dem Wasser zu entfernen äh, und so weiter und so fort. Also auch hier stoßen wir auf große, interessante Komplexe, die einfach uns nahe liegen. Ne? Also Life Science, äh, Energie und Umwelt. Und der dritte ist, Angesiedelt im IT-Umfeld. Da ist natürlich viel KI drin, aber wir machen eher Hardware als Software, weil Software, die Forschung wird häufig in den Unternehmen gemacht. Also wir haben es ja eben gehört, die Privatisierung dieser Forschung. Ich komme aus der Branche. Das war eigentlich schon immer so. Also wir, ich habe immer die Forschung in der Firma gemacht. Das war normal haben das gar nicht so genannt. Das war einfach die Entwicklung bei, bei uns. Und das ist heuer auch noch so. Deswegen, wir haben zwar ein Softwareprojekt, das ein Datenbanksystem, völlig neuartiges, aber die meisten Sachen sind neue Chip-Architekturen. Also vom kleinsten, also sogenannte Memristoren, ne? das sind dann die Elemente von Chips, ne? bis hin zu neuen Computerarchitekturen, die nicht mehr auf John von Neumann zurückgehen, sondern neuromorph sind, also eher dem Hirn oder vielleicht sogar biologisch.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, Challenge, wettbewerblich. Ähm, Sie verfolgen ja sowohl eine Pull- als auch eine Push-Strategie. Vielleicht, wenn Sie da bitte noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen könnten. Und was dieses jetzt im Juli beschlossene Freiheitsgesetz für Sie bedeutet.
0: Erst im Kabinett beschlossen, ins Parlament kommt es erst im November. Also das noch sehr manchen Gesetzen. <lacht> das ist so, genau. Wir sind gerade in diesem Prozess. Aber ich fange ähm, fang mal mit, dem, mit der Art, wie wir arbeiten, an. Wir machen genau genommen drei Sachen. Das eine ist der Top-Down-Approach, also äh, Push, ne? äh, dass wir eine große Frage der Zeit vorgeben. Zum Beispiel, wir hätten gerne einen Breitband antiviralen Wirkstoff. Allerdings technologieoffen. Wie? Ist uns egal. ob ne? das Problem wird gelöst. Das stellen wir dann in den Raum. Dann können sich Teams bewerben. Über zwei Monate ist die call -Phase. Übrigens reichen 90 Prozent Sonntagabend um 5 Uhr Also man muss zum Account wirklich, wirklich so, wir haben jetzt gerade wieder einige Kloss. Es ist nicht also nicht einfach für die armen Leute, die das organisieren. Also sie gucken am Freitag 10 Einreichungen, gucken am Sonntag 55 Einreichungen. Das ist, das ist crazy. Also die zwei Monate werden auch gebraucht, kann man daraus sehen. Dann sichten wir das. In der Regel haben wir eine Jury, die dann nach nochmal drei, vier Wochen dann tagt. Da müssen die Teams pitchen, die vorausgewählt sind. Nicht alle schaffen es bis zum Pitch. Das sind dann in der Regel 20 Davon werden in der Regel zehn ausgewählt, die dann auch sofort Bescheid bekommen. Der Vertrag, den die Teams unterschreiben müssen, der liegt schon beim call vor. das ist zehnseitiger, sogenannter PCP, Pre-Commercial Procurement-Vertrag. Vertrag unterschreiben, Abschlagrechnung schreiben, drei Tage später hat man das Geld. So, und das ist für kleine Unternehmen oder große es ist es Umsatz. Ne? Für Institute müssen halt Rechnung schreiben, das ist vielleicht manchmal schwierig. Also sehr agil, geht nicht, also ist kein Invest, das heißt, man geht auch nicht auf den Cap-Table äh, dieser Unternehmen, sondern es ist Umsatz. So. Wir begleiten die, betreuen die dann über eine Zeit äh, nach einer Phase 1, auch in der Regel ein Jahr, plus minus müssen die wieder vor der Jury pitchen, was sie denn geschafft haben. Und übrigens am nächsten Tag dann schon vor äh, Venture Capital, Corporate Venture und Stiftungen, damit die schon mal langsam sich eingerufen. Und in der zweiten Phase spätestens müssen sie gründen, wenn sie es bis dahin noch nicht gemacht haben, Also falls sie noch in Uni sitzen. So, da reduzieren wir das Feld, aber dafür gibt es doppelt so viel Geld und das machen wir dann noch ein drittes Mal und vielleicht auch ein viertes Mal. Die sind so in der Regel mit 25 bis 40 Millionen aktiv. So, der Pull ist, man kann jederzeit auf unsere Webseite gehen, ein Projekt einreichen, da muss man zwölf Fragen beantworten, weil wir ein bisschen, äh, sagen wir mal, Selbstfindung, ist das wirklich eine Sprunginnovation. Das ist für viele nicht so ganz, und InnovatorInnen sind ja immer ein bisschen enthusiastisch für ihr Projekt. Muss man sagen, mhm. es ist es wirklich so weltverändernd. Ähm, und äh, wenn uns das gefällt, ca 5 sind das, dann erteilen wir in der Regel einen sogenannten Validierungsauftrag, dann haben wir noch so eine Art Inkubationsphase. Da können die schon mal ein bisschen weiterentwickeln, uns ein paar Fragen beantworten. Wir können ExpertInnen beistellen und so weiter. Also das Projekt quasi seinen Weg in die Welt findet und dann gibt es ein, ein Exposé zum Abschluss. Und wenn uns das gut gefällt, dann gehen wir in die Großfinanzierung. Das müssen wir im Augenblick noch ein bisschen kompliziert über ein GmbH-Konstrukt machen. Das hat man sich früher mal so ausgedacht, um sich mit dem Beihilferecht irgendwie durchzuschummeln. Hat damit aber das, das kleine Problem am Anfang zu einem großen am Schluss gemacht. Also war nicht so eine brillante Idee. Das wollen wir jetzt ändern. Das ist gleich der Übergang zum Sprintgesetz. Und dann gibt es zwischen 20 und 90 Millionen über ein paar Jahre. so Aber das kann auch, wenn es nicht gut läuft, jederzeit abgebrochen werden. Und das Dritte sind dann eben strukturelle Sachen, wo wir Strategien schreiben. Das haben wir für den EU chips act gemacht. Da haben wir die Strategie geschrieben für den IP-Transfer aus den Unis, für eine 5G-6G-Strategie für die Bundesregierung und, und noch so vieles mehr. Also immer wenn es eher entweder soziale oder gesellschaftliche oder Themen, sind die einfach zu groß sind für uns, die wir nicht finanzieren können. Oder wo wir sagen, hier müssen wir eigentlich mal eine Strategie aufschreiben und eine Mission und die Regierung beraten oder die Kommission beraten, dass wir da das Richtige tun. So, Gesetz. Äh, die, die, mein Scherz geht immer so, die erste Sprunginnovation der Agentur für Sprunginnovation ist die Agentur für Sprunginnovation. Ne? Ich kann das auch schon schnell sagen. Weil, weil, die, weil die Art und Weise, wie der Staat Innovationsfinanzierung und Förderung macht, die hat sich ganz schön tradiert. Und ist langsam und schwerfällig geworden, so dass das Geld eigentlich immer in dieselben Kanäle fließt und nur große Unternehmen oder eben die Unis und so weiter, die's, die die dafür Menschen haben, das überhaupt annehmen können. Das heißt, alle Wettbewerber des Bundes landen dann immer in dieser Zielgruppe. Das ist aber nur vielleicht maximal ein Drittel der Republik. Ne? So, also Wir haben gesagt, nee, wenn wir die Sprint machen, wollen wir ja 100 Prozent daran teilnehmen lassen. Deswegen haben wir dieses Verfahren mit PCP entwickelt. Das konnten wir. Aber manches können wir halt nicht und dafür brauchst tatsächlich ein Gesetz. Und das ist das Freiheitsgesetz, was technisch äh, nichts anderes ist, als dass wir hoheitlich beliehen werden mit der Aufgabe, von Innovationspotenzial zu entdecken und zu fördern. Äh, damit sind wir so eine Art, damit wir zur echten Behörde, das klingt ganz furchtbar. Und unterstellt dem Wirtschaftsministerium. Ja, die Unterstellung fällt fast weg. Also wir sind Ach. im Augenblick dem Bildungsministerium und dem Wirtschaftsministerium nachgelagert ne, und wir sind von denen beauftragt. Das heißt, der hoheitliche Auftrag unserer Arbeit liegt bei den Ministerien. Was dazu führt, dass sie eine sehr enge Fachaufsicht machen müssen, weil die die sind ja jetzt die demokratisch Ermächtigten und die müssen ja gucken, dass wir keinen Mist bauen. Dafür haben wir aber eigentlich einen Aufsichtsrat, auch einen sehr gut Besetzten mit dem Peter Leibinger, also seine Klappen, aber auch mit Staatssekretären und Leuten aus der Wissenschaft, die Dietmar Hauf und die Gitter Wolf. Also kann man sagen, das ist schön divers besetzt. Ne? und sind auch zehn Leute und die machen das, aber dann müssen wir das denen. Und dann müssen wir aus den Gesellschafter Gesellschaftervertretern, da gibt es auch noch zwei aus dem Ministerium, und dann müssen wir aus den Referaten, und dann kommt immer das Finanzministerium, also haben wir insgesamt sieben Referate, die wir es erklären müssen. Und das Gesetz sorgt dafür, dass, so noch, dass es noch ein Referat ist, der dann noch eine Rechtsaufsicht macht, und wir hoffen noch, diese beschränkte Fachaufsicht, dass das reicht, dass der Aufsichtsrat das bereits macht, dass wir sind jetzt im parlamentarischen Prozess mit dem Gesetz. Vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen. Drücken wir mal, mal die Daumen. Danke. Ja. Man sagt in der Regel,
1: Deutschland hat einen, einen Nachholbedarf eher bei der Umsetzung, nicht bei der
0: Generierung von Innovationen. Auch Ihre Meinung? Ja, ich will jetzt nicht so allzu sehr dialektisch werden, aber eine Innovation ist erst eine, die in die Welt kommt. Ne? Das heißt, das ist eine Invention oder eine, eine Idee. Ne? Und ja, dann... Ideen haben wir viele, ne? auch flaue Inventionen, aber dann die Translation in eine Innovation, die dann in die Welt kommt, nicht gut. Ne? Also die Unternehmen können das mit ihren inkrementellen Innovationen, die sind quasi Maschinen, die das, die das hinkriegen. Aber immer wir wirklich mal eine disruptive Erfindung machen, und das machen wir verdammt oft, Uh, zum Beispiel das ganze Thema Large-Language-Modelle. Ich habe es eben erwähnt, der Jürgen Schmidhuber 1990, 1991 an der TUM. Aber ChatGPT in den USA, MP3 in Erlangen, ne, vor mittlerweile 30 Jahren, äh, ne, iPod mhm. in Amerika, genau da liegt Und irgendwo da setzt ja auch die Sprint an für Sprunginnovation. Diese Translation, also wenn das Wissenschaftssystem sozusagen am Ende der Finanzierungsfähigkeit ist, ähm, gehen wir rein und bringen es dahin, dass es privatwirtschaftlich finanzierbar ist. Da ist eine Lücke. Aber nicht nur bei Sprunginnovationen. Das ist auch bei ganz normalen Deep-Tech zumindest Sachen so. Software geht, weil das nicht so teuer ist, weil man nicht so viel Geld braucht. Und dann hakt ganz hinten am Wachstumskapital. Das heißt, wenn was funktioniert und man ist jetzt ein sogenanntes Scale-Up und kein Startup mehr und Sie brauchen 50, 100, 200 Millionen, dann kriegen Sie das Geld nicht von hier. Dann müssen Sie andere Dinge anzapfen, was nicht unbedingt schlimm ist, ausländisches Geld einzunehmen, Aber wenn das mehrheitlich wird, wird es halt problematisch. Wenn Sie
1: Politiker wären, was wäre der eine Hebel, den Sie außer Sprint noch noch mal in Bewegung setzen würden, um zu sagen, das bringt Innovation in Deutschland richtig nach vorne?
0: können ganz frei wählen. Oh je, ich, ich habe aber 700 Wünsche, <lacht> um überlegen, welcher das ist. Also die armen Politiker, die haben wirklich viel zu tun. Ich glaube, ich würde das machen, was ich eben auch auf der Bühne gesagt habe, nämlich äh, ich würde Gremien installieren, Fachgremien installieren von Partikularinteressenfreien Fachleuten, die inhaltlich äh, die die Politik beraten, das heißt die Leitungsebene, aber auch die Arbeitsebene in den Ministerien und auch im Kanzleramt, denn da, da hat oft Politik nichts zu suchen, muss man sagen, es gibt technologische Entscheidungen, die sind nicht politisch, die sind auch ziemlich binär, also entweder man macht oder man macht es nicht. Ne? Äh, und da eine, eine umfassende strategische Beratung zu haben, Leute, die diese Strategien aufschreiben, sehr kompetent und verproben, das in eine Mission übersetzen und das als Handlungsvorschlag an die Politik geben, äh, die dann da wiederum dafür sorgt, dass es in ein Umsetzungsgremium zurückkommt. Und es das kann dasselbe Gremium sein, was auch das Programmanagement da macht. Ich glaube, damit wäre wahnsinnig viel gewonnen. Weil dann können wir uns auch selber reparieren. Mhm. Ne? Weil der 698. Wunsch ist, dass man sich total entschlackt, wie man in der Bundeshaushaltsordnung Vergaben macht. Das ist einfach eine Generalkatastrophe ne, und schließt auch wieder viele aus. Und die Vergaben nicht nur bei einer Beauftragung, sondern auch wie wir Wissenschaftsfinanzierung machen, denn das ist ungefähr dasselbe, wie Projektfinanzierung, Zuwendung und so weiter gemacht werden, um den WissenschaftlerInnen äh, und den Auftragnehmern einfach nicht 50% Verwaltung auf den Kopf zu laden. Wir würden einfach plötzlich eine doppelte Menge Energie haben beim gleichen Geld. Das wäre schon was. Das wäre ja schon was. Wenn Sie als
1: Unternehmer noch einmal ganz neu durchstarten könnten, ist ja noch nicht ausgeschlossen, was wäre Ihr Geschäftsmodell? <lacht> Ja, das kommt auch an, was ich mache, ne? ähm
0: Wiederum, das Budget ist völlig unbegrenzt. Es ist völlig unbegrenzt, was wäre mein Geschäft? Was wäre der Traum? Also, mein Traum erstmal, also, ich denke natürlich erstmal inhaltlich, was für ein Problem würde ich denn gerne lösen wollen. Ähm, es gibt ja so, also, ich sage mal, der Vater aller Sprunginnovationen ist Energie. Mhm. Ja, also einfach so viel Energie, wie wir brauchen oder auch nicht brauchen, so günstig und grün, dass es sich noch nicht mehr, mehr lohnt, das abzurechnen. Das wird natürlich das Geschäftsmodell schwierig, also ein bisschen rechnen wir ab. Das wäre, würde nämlich unglaublich viele Probleme auf einmal lösen. Also saubere Luft, saures Wasser, Ernährung, Sie können aus Strom Proteine herstellen, mehr brauchen sie gar nicht. Ne? Und wenn das dann auch noch verteilbar ist, dann könnten wir für Wohlstand überall auf der Welt sorgen. Und dann haben wir auch das Migrationsproblem gelöst. Wir können das Klimaproblem ganz anders angehen. Also da ist die Musik. Und das andere, die Mutter aller sprung ist Bildung denn die andere Großenergie ist in Köpfen derer, die da heranwachsen. Und das könnte man übrigens auch noch ein bisschen weiter spinnen Richtung KI. Denn letztlich ist das auch nichts anderes als Bildung von Kindern, nur dass es unsere Roboterkinder sind, die KIs. Und denen müssen wir auch mal Nieren beibringen. Aber natürlich wollen wir auch, dass sie besser, höher, schneller weiter als wir sind, so wie das Eltern mit ihren Kindern ja auch tun. Und wenn wir das so sehen, dann kannst du das eigentlich in so einem Pfad sehen. dass wir unsere Kinder und Roboterkinder also ausbilden. Dass sie zu Menschen werden, die wir und zu Maschinen werden, die wir sehr gerne hätten.
1: Und das hört sich total optimistisch an. Fünf Fragen an Rafael Laguna de la Vera. Herzlichen Dank für diese positive Perspektive heute. Sehr gerne. Fünf Fragen am Bastian Nominacher. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Dialog. Als erstes würde mich interessieren, Herr Nominacher, wann wurde Ihre Leidenschaft für IT geweckt? Welche Rolle spielten Schule,
2: Universität? Wann gab es die Initialzündung zu gründen? Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Und äh, ja, bei mir äh, wurde das schon ganz früh geweckt. Ich bin ja eigentlich äh, der, der Sohn aus einer Bäckerfamilie. Und meine Familie ist seit über 120 Jahren im Bäckereigeschäft. Aber mein Vater und dann haben wir haben eine sehr, sehr große Passion wirklich ja für Technologie. Wir sind ja schon früh auf Lohmärkte gefahren, haben uns äh, Computer zusammengebastelt, nach den 888er, haben dann immer noch so eine Festplatte mit 10 Megabyte, die wiegt, glaube ich, 20 Kilogramm. Ähm, und da wirklich einfach gesehen, was das für Dinge, die man damit eigentlich bewegen kann. Und dann eigentlich mit dem aufgewachsen kann man noch erinnern, als ich mein erstes Modem hatte, über 70 Meter Kabel, das waren 2400 -Modem, ähm und es hat mich von Anfang an eigentlich wirklich beeindruckt, was man da erreichen kann wie schnell der Grad der Innovation war. Und äh, war das dann auch klar für mich, dann in der Ausbildung wirklich in dem Bereich zu gehen, also ja wirklich die Grundlagen zu legen, praktisch und auch aus wissenschaftlicher Hinsicht, um diese ja, beeindruckende neue Technologie zu verstehen. Also die Übernahme der bäckerei war keine Alternative, oder? Äh, nein, äh, ich esse äh, sehr gerne äh, die bock aber meine Passion war immer ähm, wirklich, dann in die Identität, da äh, wurde wirklich sehr toll von meiner Familie unterstützt, äh, die das auch gesehen und gespürt haben. Und ich ähm, glaube, das war der richtige Schritt.
1: Und dieses Process-Mining, äh, die Idee dazu, auch das zu kommerzialisieren, das ist
2: an der Uni entstanden? Ähm, ja, wir haben uns, wir drei Gründer, Martin Klenk, Alexander Rinke und ich, haben uns kennengelernt. Äh, also wir alle studiert haben in München, an der TU München, und wir waren bei der Studentischen Unternehmensberatung Academy Consult, das ist eine tolle äh, Einrichtung, wo Studenten aus den verschiedensten Fachrichtungen: Martin ist ja Informatiker, Alex ist Mathematiker, ich bin eine Mischung aus Wirtschaftsinformatik und Finanzmathematik, Projekte für Unternehmen machen. Und wir hatten damals eine Anfrage vom bayerischen Rundfunk, die ein Problem mit dem IT-Service-Prozess haben, weil er einfach zu langsam war, äh, sehr viel Energie reingesteckt, viele Ressourcen, aber Lösungszeiten von über fünf Tagen. Und die wollten das äh, optimieren. Da sind wir reingekommen, jung, ambitioniert, äh, mit dem Ziel, den Prozess jetzt wirklich komplett umzukrempeln, damit die endlich einfach die Probleme schnell und kundenfreundlich lösen können, die die internen IT-Anwender haben. haben. Aber haben wir dann schnell festgestellt, dass diese klassischen Methoden wie Interviews, Brown-Paper-Sessions nicht wirklich da einen transformativen Impact machen können. Aber wir hatten unser ja, Commitment, wie man heute schon gesagt gegeben, dass wir das ähm, verbessern. Und wir hatten einen recht technischen Hintergrund haben gesehen, alles, was da passiert, ist wirklich ähm, in den äh, Daten der Systeme wirklich gespeichert Wir hatten auch Publikationen von Will van der Alst, dem Professor damals noch der TU Eindhoven, gelesen zu den ersten Veröffentlichungen von Process Mining. Und das war eigentlich der, der heurige Moment. Und sehen, da ist das Problem und da ist eine Technologie. Da haben wir uns einfach drei Monate bei mir in der Wohnung hingesetzt und die erste Version von Zelonis entwickelt. Und dann sind wir zum äh, zum Kunden zurück. Und damals war das noch ganz einfach, heute haben Sie ja mit Zelonis können Sie Daten von Unternehmen direkt anschließen, in Live sehen, optimieren, das waren noch Ausdrucke, die wir da generiert haben. Aber die waren so begeistert, und wir konnten dann genau sehen, wo es die Probleme in den Prozessen gab und den Prozess von über fünf Tagen Lösungszeit auf unter einen Tag Lösungszeit ähm, optimieren. Das war eigentlich der Startschuss vor Zelonis. Und äh, das ist das, mit dem wir uns äh, bis heute beschäftigen. Also wirklich Unternehmen dieses System of Value zur Verfügung zu stellen. ein Ansatz, wie man wirklich sehen kann, und ähm, gerade für CFOs eine unglaublich spannende Technologie, wirklich eigentlich als ja, der, ja, ich nenne es immer der Super-Process-Owner, zu verstehen, wie läuft mein Geschäft und wo, ich, wo verliere ich Performance, sei es jetzt auf der Bottom-Line, unnötige Kosten, unnötige Wirkung, capital Bildung, wo wir ich auf der Topline, line wo wir Umsatz, Kundenzufriedenheit steigern und auch im Bereich Sustainability, weil oft sind Prozessprobleme nicht nur mit kaufmännischen Auswirkungen, sondern führen auch zu Ressourcenverschwendung und unnötigen CO2-Emissionen. Und Sie sagen, Ihr Kern ist vom Kundendenken. Das ist ja. das Erfolgsrezept. We live for customer value by Celones. Der Grund, warum Celones so schnell wächst und ähm, wir wirklich so eine breite Kundenbasis, die Haushalt nehmt, über 20 Industrien haben, ist, weil wir diese sehr, sehr starken Werte von unseren Kunden generieren, oft im zwei- oder dreistelligen Millionenbereich, wo die entsprechende Optimierungen umsetzen können. Und das ist natürlich dann attraktiv und führt dazu, dass die CFOs, die CEOs dann wirklich auf die Agenda setzen.
1: An welcher Stelle hat Deutschland den größten Nachholbedarf? Bei der Entwicklung von Innovation
2: oder bei der marktlichen Umsetzung? Ja, ich bin als Unternehmer ein Berufsoptimist. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Ausgangslage in der Hinsicht der Generierung von Innovationen. Wir haben eine starke Forschungs- und akademische Basis, eine Talentbasis, wo wir auch als Zelone sehr stark davon profitieren. Sei es jetzt mit den Universitäten, die wir in München haben, die TU, LMU, die mhm. Universität der Bundeswehr und die äh, Universität Applied Science, aber auch wie die RWTH Aachen oder auch ähm, das KIT, diese Talente und die, was die auch entwickeln, ist super spannend. Ich bin da als Business Angel aktiv. deshalb Ich glaube, auf dem müssen wir aufbauen und ich glaube, die haben mal die ersten Ideen. Der nächste Schritt ist dann wirklich die Skalierung, das weltweit umzusetzen und auch ähm, ja, zu den Kunden zu bringen und ähm, Baubau und Verzellon ist immer eine Teamstelle, mit dem wir uns sehr aktiv beschäftigt haben. Wir hatten da ein einschneidendes Erlebnis. Ein Bekannter von uns hatte auch ein Technologieunternehmen ein paar Jahren vor uns gegründet. Super Technologie, war weltweiter Marktführer, aber war nur in Europa und mit Fokus auf Deutschland tätig. Und dann von zwei Jahren wurde er von einem amerikanischen Konkurrenten übernommen, der schlechtere Technologie hatte, aber einfach eine bösen Eskalierung. Skalierung. Und da war für uns eigentlich immer klar, wir haben so eine leistungsfähige Technologie und wir haben eine Vision, wirklich jedem Unternehmen der Welt wirklich den Nebeln, das Potenzial ihrer Prozesse zu unlocken, also wirklich das freizusetzen. Und das können wir nur machen, wenn wir wirklich global tätig sind. Deshalb war seit 2016 wirklich mit unserem US-Headquarter in New York, wo wir dann das vorantreiben, die USA natürlich als der wichtigste Softwaremarkt weltweit. Und wer oft gefragt, sind wir ein Deutsches, ein amerikanisches Unternehmen, das ist alles smart, Wir sind ein globales Unternehmen. Wir bedienen die führenden äh, Kunden weltweit mit den besten Talenten, die es auf dem ganzen Planeten gibt. Wenn es um Innovationsförderung
1: durch den Staat geht, an dieser Skalierung, da kann der Staat doch eigentlich nicht ansetzen,
2: helfen, oder? Das ist Sache des Unternehmens? Ich glaube, das ist nicht, nicht nur der Staat, ich glaube, man kann es ja auch nicht nur, aber es gibt natürlich Rahmenbedingungen in all den verschiedenen Bereichen. Und wir haben natürlich Ansatzpunkte, die da helfen können. Ich glaube, in der Frühphase gibt es gute Werkzeuge, wie das Exist Gründerstipendium, von dem wir auch profitiert haben für die Skalierung in dem größeren Bereich. Ich glaube, es gibt zwei, drei Ansatzpunkte, die man relativ leicht ansetzen kann, auch von der die auch andere erhebliche Vorteile für deutschen Wohlstand bieten. Das eine ist gerade die Regulierung der Kapitalanlagegesellschaften. In den USA wird sehr stark auch natürlich in Aktien und auch Risikokapital. Seht ihr nur kleine Troschen, Aber wenn natürlich eine Firma, die wir ernst lernen, die sehr, sehr großes Vermögen verwaltet für deutsche oder weltweite Anleger, da auch investieren kann, da kann ich natürlich auch das Kapital zur Wertschaffung zur Verfügung stellen. Das heißt, hier die Regulierung anzupassen, das ganze Thema im Bereich der Mitarbeiter, Beteiligungen, weil dort natürlich auch Wohlstandkapital geschaffen wird, das reinvestiert wird. Und ähm, natürlich kann man auch immer Ansatzpunkte im Bereich der ähm, Bürokratie, Skalierung, aber ich glaube, die ersten beiden Dinge, also sei es jetzt Liberalisierung oder eine, eine Angleichung, würde ich sagen, internationale Standards, wirklich von Kapitalanlagegesellschaften investieren können und Mitarbeiterbeteiligung sind zwei sehr sehr starke Hebel, die man damit umsetzen kann. Wir haben eben mit dem Leiter der
1: Sprungagentur für Sprung Innovationen äh, diskutiert und, und ein Gamechanger ist nun mal die künstliche Intelligenz. Sie arbeiten schon lange damit zusammen. Wo würden Sie die Anwendungsmöglichkeiten in der Zukunft sehen, wo vielleicht Grenzen, wo
2: Schattenseiten, wenn man das mal so ein bisschen abgelaufen ja, ja, Der ist natürlich super spannend für uns bei Celonis, weil wir uns ja seit der Gründung Prozminings, eine, eine Machine Learning oder AI-Anwendung im Prozesskontext so geschnitten auf die Prozessdaten und äh, das haben wir uns schon lange damit beschäftigt, auch tief in unsere Applikation integriert. Sei es jetzt beispielsweise, woher zu sagen, wo Lieferprozesse nicht pünktlich mhm. ablaufen, wo sind die Prozessprobleme. Und das ist natürlich extrem wertvoll. Das ist natürlich also einerseits die Aufgabe, das weiter zu entwickeln, diese Wertpotenziale zu erheben. Da kommt bei uns jetzt gerade die neueste Version auf dem Markt mit sogenannten Object-Centric Growth Mining, wo wir ein Datenmodell geschaffen haben, wie die Unternehmen wirklich auch äh, KI-Modelle auf ihren Prozessdaten trainieren und umsetzen können. Das heißt, das ist jetzt in unserem Bereich wirklich eine Themenstellung wirklich das nutzbar zu machen im Kontext der Unternehmen auf der Basis äh, aufzusetzen und auch ja, wirklich die Unternehmen die Lage zu setzen, nachdem eine viel größere Aufmerksamkeit und auch Bedarf dafür da ist, das eigentlich umzusetzen und damit zu agieren. Ich glaube, als Gesellschaft muss man sich wirklich damit beschäftigen, die richtigen Rahmenbedingungen äh, aufzusetzen. Da kann man nicht zu stark überregulieren, weil wir dann einfach als Markt zurückfallen und ähm, äh, eigentlich das komplett von ausländischen Playern dominiert wird und Ich glaube, da ist immer eine sehr starke Chance, Risikoerwägung mit allen relevanten Parteien notwendig. Das ist einerseits natürlich die Anwender, die Betroffenen, also gerade von wem die Daten sind, äh, die Unternehmen, aber dann auch die Politik zusammen, das mitzumachen. Das kann nicht nur durch die Regulierung getrieben sein. Sonst äh, laufen wir da einfach das Risiko, dass jemand anders da die Standards setzt und wir dann gezwungen sind, einfach diese Lösungen wahrscheinlich mit einem wesentlich schlechteren Sicherheitsgrad zu nutzen. Wo Sie schon so lange damit zusammenarbeiten, haben, hätten Sie das so
1: eingeschätzt, dass vor anderthalb, zwei Jahren dann ChatGPT beispielsweise so
2: durchgestartet, das hatten Sie so im Radar? Man muss natürlich immer das genau angeschaut, gerade in dem Forschungsbereich. Sie können das nie exakt vorstellen, wenn das Inflection Point ist. Als Unternehmer und Technologie der ich schon erwartet, dass es wesentlich früher da eine Accelerierung gibt. Muss aber dann dazu geschehen, diese enorme, das ist natürlich toll, gerade diese leichte Nutzbarkeit, ein ganz klarer Anwendungsfall. Und das ist super. Ich glaube, das sind, wir haben auch über das Thema Sprunginnovation gesprochen. eigentlich, muss man, wenn sich über lange Zeit die Basis, aufbauen Und dann kommen dann verschiedene Ansatzpunkte zusammen. Und ähm, ich glaube, wir müssen da wirklich äh, die Chancen draus nutzen und auch diese, was das mobilisiert an Aufmerksamkeit, an Kapital, an ja, Talent, an Interesse auch der Unternehmen. Und dann das Positiv wirklich in die richtige Richtung kanalisieren. Nach den Menschen
1: wollte ich zum Abschluss nochmal fragen. Sie haben etwa 3000 Mitarbeitende. Zelonauten heißen die, glaube ich, noch. Äh, früher haben Sie die selbst ausgesucht. Geht das noch? Erste Frage und zweite Frage, was tun Sie für den unternehmerischen Nachwuchs?
2: Ja, der Unternehmen sind natürlich die absolute Basis. Ich meine, sie können den großen Markt haben, eine tolle Technologie, zufriedene Kunden. Das geht alles nur, wenn wirklich die Mitarbeiter da sind. Deshalb sind unsere lauten wirklich der Kern und haben da sehr viel Aufmerksamkeit, Energie reingesteckt. Lange Zeit mit unseren Gründerinterviews. Das geht natürlich jetzt nur noch in sehr kleinen Teil, weil das natürlich eine größere... Führungskräfte oder... Führungskräfte oder einzelne wirklich ausgewählte Mitarbeiter in Key-Positionen, sich dann mal Zeit zu nehmen. Um, aber sonst müssen wir wirklich eine skalierbare Struktur aufbauen. Und was wir da gemacht haben, ist wirklich unseren Wertekompass aufgesetzt, den Celones Way, der hat einfach in die Lage versetzt, auch das in die Organisation zu transportieren. Und da müssen wir natürlich jeden Tag daran arbeiten. Einerseits stellen sie für Mitarbeiter ein, was ist die Kultur, wie wird das geführt und das ist eine tägliche Arbeit, wo wir daran arbeiten, um diesen Zelone Spirit zu erhalten. Ähm, auch mit einem sehr stark international wachsenden Unternehmen das aufzusetzen. Und dazu gehört natürlich auch also ständig, eigentlich um die besten neuen Talente zu beschäftigen. Wir haben glücklicherweise eine sehr, sehr starke Aufmerksamkeit davon Talenten einfach aufgrund der Entwicklungsmöglichkeiten, sei es im Engineering, wo die Entwickler wirklich an den herausforderndsten technischen Problemen arbeiten wollen, wo die mit riesigen Datenvolumen, wo die wirklich eigentlich Dinge tun, das ist unglaublich, das ist machbar. Also, wenn man das, die Grenze des Machbaren ein bisschen nach vorne verschiebt jeden Tag. Aber in anderen Bereichen, sei es jetzt Data Science oder unsere Value Engineers, die wirklich mit dem Top-Management der Kunden arbeiten. Und da ist es immer, man muss aktiv sein. Wir arbeiten auch sehr eng mit den Universitäten zusammen, haben da über 800 Partner und sind unsere Academic Alliance. Und das glaube ich dann, wenn man spannende Gelegenheiten anbietet oder da aktiv ist, dann kommen die Talente auch und dann muss man einfach den besten oder die beste jeweils auswählen. Hört sich optimistisch an. Fünf Fragen an Bastian Nomi nachher leider schon wieder
1: rum. Herzlichen Dank, dass Sie uns Ihren Optimismus mit auf den Weg gegeben haben. Ja, vielen Dank für das gute Gespräch. Dankeschön.